0: 人人都听得懂的财商课，我是彭徐，欢迎大家和我沟通交流。我的微信号是幺三幺零一八六零零一八，幺三幺零一八六零零一八，记得回复“财商”两个汉字哦。下面开始我们的学习吧。本来呢，我们连续录了好多期房产的节目了，我短期内不打算录了。但是呢，最近的发生的一些由于限购升级引发的一些房地产当中的风险，我觉得非常有借鉴意义，想讲解给大家，以利于大家防范这些风险。所以今天我想给大家讲的就是高房价下房地产交易的这些风险，大家必须防范。那我下面讲三个案例，我让大家充分理解一下，这房产交易下面的各个风险，很多时候是大家预想不到的。很多说老师，我买房子有什么风险？对吧？房子是最安全的、最稳定的，然后最没有什么风险。其实不然，因为它金额大到一定程度的资产以后，它各种各样的风险就都冒出来了。我给大家举三个案例，大家认真体会。第一个案例是非常典型的买房的案例啊，这是在北京哈、啊，大家都知道，北京317出了新政了，我们这个案例就卡在这儿了。大家看好这个案例啊，就有一个学员，他在北京工作。好不容易啊，已经工作了好多年了，好不容易打算买房了，前面房价一直涨嘛，一直涨，越涨越恐慌，越涨越恐慌。2016年930房贷限购以后呢，他觉得应该是缓一缓了，对吧？应该房价不会怎么疯涨了，慢慢选吧。结果2017年春节一过，还在涨，他就着急了。着急以后呢，大概在2月中旬，终于选了一个也是有20年房龄的二手房了，但是金额还是非常高的。那他看好以后呢？二月中旬他实在受不了了，他就出手了，付了多少？付了一百多万的定金，因为动辄一个房子就得四五百万，他付了一百多万的定金。中介也帮他做好房屋核验啊，签合同了，约好是什么时候过网签呢？各位，网签呢就是买卖房子的时候到房管局去做这网签，是约好了是三月二十号，大家听好了。啊，结果他美美的等着过网签呢，结果三月十七号，咵。北京出新政，即日起，只要你有过这房屋贷款记录、有过房子的，那这都算是二套房，首付比例必须提高到 60% 他在外地有过、家乡有过买房的记录啊，有过贷款记录啊。虽然现在名下没房了，他有过贷款记录。这一下他看到这个新闻，一下就呆在了办公桌上。为什么大家知道？大家要明白。他这一百多万的定金，也是把家里的所有的钱，三个家庭的钱凑起来的，上面两个老人家庭的，然后这边夫妻双方家庭的，包括他们这么十多年的积累攒下来的钱，一百多万已经付给别人了，各位。结果现在呢，整个这个房子的首付款提到了 60% 他还需要再凑150万以上才能过户这个房子。各位，那大家觉得，那他涨了，那我就不买不就完了吗？问题就出在这儿。如果不买，咱们能拿回来一百多万的定金，那大不了咱不买了，对不对？钱还在手里。现在问题是，各位买卖过房子的都知道，定金不退呀、啊。如果他不买这套房子，说自己凑不起这一百五十万不买，那意味着定金全没，就这个家庭辛辛苦苦十多年，亲戚朋友借的这些一百万的定金就没了。大家听明白了吧？那如果他要买这个房子？那他就必须在短期内还得凑够这么多钱去付这个首付。各位，你觉得哪个是可以承受得了的啊？你说那让他去借呗。各位，普通的家庭轻轻松松能借出来150万以上的现金吗？你就算你借完了，怎么还别人呢？你怎么说呢？说我借你一年，这不是银行贷款三十年分批还？你怎么借别人呢？借说我未来二十年慢慢还给你，别人不可能借你啊。那。如果不借的话，一百多万的定金没了，打水漂了，交给人家了，这更不能承受啊！这就是现实情况发生在眼前的，这、就是案例一。你说案例一已经很惨了，我明确告诉你，案例一不是很惨的。我们来看案例二，像北上广深这样的房，大多数啊，据这个中介机构的反映，百分之七十五以上是换房人群啊，就卖了小的换大的。结果呢，又有一位啊，更有意思。这个案例二，我们的主人公他看好了要买那套房子了，他就先付了别人一百多万的定金，大家听懂了吗？先付了一百多万的定金，还付了一部分首付，加起来就两百多万。他自己的房子还没卖呢，人家就签了协议，必须在六个月内咱们完成交易，就不能拖，懂了吧？那他买那个房子，本来呢他预计的是首付 35% 其他钱贷款，结果现在他这套房子还没卖，大家懂了吧？本来。找了一个买家了，结果新政一出，新政一出，人家买家不买了，买不起了。原来我买你这套房子，我也是首付百分现在我 60% 我钱不够，我就不买了。不买了，他还没收到下家的定金，大家懂了吗？下家还刚看完，还没交定金呢，他收不到定金，相当于他没卖出去。这边已经过了三四个月了，这边马上就要交易，如果到期不交易。交的所有的定金和首付这两百万就没了，打水漂了，各位。你说他怎么办？现在的情况就属于是没有别的办法呀、啊，他只能把他过去那套房子怎么降价卖呀、啊？但是现在房价很高，降价卖能付起百分之六十的也很少啊，他着急了都降了二三十万了，还是卖不动啊，找不到能付起这么多的人。但是，一天一天逼近了，一天一天逼近了，到交易日如果他不交易，那两百多万就没了。大家能听懂了吗？如果是你，你怎么办，各位？你是房东，你说呃没关系，我不要你的定金了，我还给你吗？你会这样做吗？这是案例二，还有案例三，案例三主人公也是同样道理，他原来也有套小房子，本来想买个稍大点的房子，对吧？凑凑点首付百分之三四十，然后买个大的。结果呢，他就把那个房子卖了，大家知道吧？就已经把第一套房产卖了，还完贷款以后拿到的钱正好付第二套大一点房子的首付款，结果呢，首付款的定金还了不够了。新政一出，定金不够了，但是原来的房子已经没了，这个房子又买不了了，大家明白啥意思？相当于是自己成了无房户，新房子还买不了，要么就是损失一百多万的定金，要么就是到处去凑钱找钱，找到两百万再凑出两百万来付这个 60% 首付。大家想一想，我相信听众里面借过钱的人，我相信都有感触；，没借过钱的觉得好像无所谓，你去借一两百万来，你去借借试试。所以各位。通过我上面讲的一二三三个案例，大家明白了吧？这就是风险，不是说你持有房产有风险，交易过程中的政策带来的风险，其实都是大额交易风险是无处不在的。怎么去规避这些风险呢？怎么让自己不遇到这么被动尴尬的局面呢？我给大家三条建议，希望大家有所帮助啊。第一条建议。啊，我的经验就是不在恐慌的时候做任何重大的投资决策。什么叫恐慌的时候？周围的人都疯狂去干什么？换句话说，就不跟风做重大投资决定。大家都人都疯了，疯狂买，疯狂抢。那这时候你要冷静。大家的人疯狂到海南去买房子，你要冷静；大家的人疯狂去买股票，你要冷静；大家的人疯狂去抢，感觉就不买就不行了。不在疯狂的时候做出重大投资决策。我经常一这他提醒我，我不要看着别人抢你就抢，别感觉哇这个过了就没这机会了。No No No， 不抢不抢，好东西它总有它那个那啥的时候，对吧？其实就是我们投资讲的买一点啊，就不能着急，不恐慌，任何时候不要随着人跟风，不跟风不恐慌。第二点就是什么呢？不要大量借债。其实大家想想，这里面大部分情况都是借债。如果你已经有全款的话，这些问题其实对你不是问题，对不对？这就是欠债嘛。我为了获得这个东西，我大规模借债，我首付 30% 我贷 70% 房价这么贵了，还敢大规模借债？大规模借债必然带来被动，这个被动你得承受啊。所以，重大投资决策不能借债。就人生当中，哪怕不是投资，就是你的自住的房子，也不能超过你能力范围的借债。能力范围超过，大规模借债必然带来巨大的风险。第三，不给自己加这种两边加边界的协议，千万不要签啊！就像刚才那种，你一定要在六个月之内把这件事办完，你就一定要在六个月之内把那这套房子卖了，然后换那套房子，这就是很被动的。就做任何决策的时候，不要把自己推到一种两边都有边界的状态当中。比如说，大家看刚才的三个案例当中的。他们都有一种情况，就是哎，我一定要在什么时间内完成，所以我我先签个协议啊，我一定要在六个月内完成什么，然后我再去这六个月内必须完成的事儿。我先签个协议，三个月内我一定付这些钱啊，然后我在这三个月内再处理我应该处理的事各位，这就是把自己逼入到了一种没有退路的境地，两边限制啊，签协议自己把自己签在了一个这个状态当中。我的建议就是不签这种协议，要买你就买，要不买你钱不够那就不买，等你把那个处理完了再说下一个，不能两个事情混在一起。这个事儿还没处理完，第二个事儿堆上来了，然后呢，你认为你第一个事儿能处理完，于是跟别人签个协议，那这种协议就是把自己堆在了两边边界当中，这种情况你会非常被动，你就丧失掉了主动权，因为主动权在手，你可以不签，你可以不买，你可以等待，那不影响你啊，不影响你的生活啊，对吧？所以各位再次回味我这个节目的主题语：钱是赚不完的，但能亏得完。大家想一想，对于一个普通中产家庭来说，一百万、两百万，这是很多年都攒不到的。一个房地产风险就可以损失掉这么多的钱，所以各位慎重再慎重。好，上面给大家三条建议，供大家做参考，希望大家未来规避掉这些不必要的政策风险、不必要的这些波动风险。以上就是本次课程的内容。